1: Een plaatje in beeld van een heel eng beest onder een microscoop. En dan moest je een link leggen met, uh, met een uh, voetballer in Nederland. En toen wist ik als enige dat het Melvin platje was.
2: And uh, there
0: used to be a ballpark Where the field was warm and green
2: and, uh, the people played their crazy game Trouwens
1: welkom bij de Hardgrass-podcast nummer 40, als ik goed geïnformeerd ben. Uh, we zitten hier in een wat merkwaardige samenstelling, want uh, alle drie de heertjes van het uh, Hardgrass Politiebureau die hebben ons uh, alleen gelaten, die zijn iets anders aan het doen. Waarschijnlijk een uh, snappel, iets lucratiever dan deze, maar dat is al snel. Uh, maar gelukkig zitten we hier met uh, Good Old Frans Domezen. Uh, met Daniel Clivon, daar is iets mee aan de hand, dat gaan we straks vertellen. En met uh, de slimste van allemaal, Frank Heijnen. En mijn naam is Michel van Egmond. Uh, Daniëlle, mogen we met jou beginnen? Je kwam een beetje hinkend binnen, als ik dat zeggen mag. Wat is er gebeurd?
0: Oh, het is echt een heel, uh, heel triest verhaal. Maar uh, ik stapte een stoeprand af. En dat was het eigenlijk. Mijn voet klapte dubbel en hij was gebroken.
1: En toch zit je hier.
0: En toch, ja. podcast. Ja, ik had het niet voorbij laten gaan. Eh. Nee.
3: Met een levensgevaarlijke trap om hier te komen.
0: Het duurde ook even voor ik boven was.
2: Ja, je bent vanochtend vroeg begonnen. Dus een beetje de vloek van, uh, van hard gras. Henk heeft uh, ja. de trend gezet. Die is ook een, een afstapje, is hem uh, bijna fataal geworden.
1: Dat... Zijn leven is gevaarlijk, dus daarom het... is hij daar ook waarschijnlijk niet. <laughs> het begint echt gewoon te gevaarlijk te worden deze podcast.
0: <laughs> ik ben al bang als ik straks zo naar beneden moet. Ja. Andere voet. <laughs>
1: ja. Er is wel eens een voetballer, uh, Wim Kieft vertelde mij dat, dat, dat er eens een keer een voetballer met wie hij uh, bij Ajax speelde, Holthuizen, Johnny heette die. Johnny Holthuizen, die is geblesseerd geraakt toen hij uit de tram stapte. Ook een goede Amsterdamse blessure, vind ik dat.
3: Deze, deze lijst van goede blessures natuurlijk, uh, dus is natuurlijk dus vrij eindeloos. Hè? Met niet voor <laughs> niks dat we van deze
1: Holthuizen nooit meer iets gehoord hebben. Ja, hij heeft <laughs> nog wel gevoetbald, maar hij heeft nooit meer die belofte ingelost... Nee. Ja, er zijn er veel meer van mensen die in parfumflesjes stappen. Ja, reiziger
3: die volgens mij bij het verwisselen van een videoband zijn knieën. Ja, waar, ja, ja, ja. <laughs> ja. Uh,
1: er was ook ik een... Wil ik wilde altijd van... weten wat zou er op die band hebben <laughs> ja. gestaan. Zou er niet de komende tegenstander zijn geweest? Natuurfilm. Denk is of, ja. is er
3: is zo'n jongen van Wolfsburg, een spits van de of 15, 20 geleden, die, die dacht dat er iets was met de antenne van zijn auto en daarboven ging hangen en toen kwam die opeens omhoog. <laughs> hey. En toen scheurde die zijn
1: oog oogkas of iets. Ja, 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 dat ja, is ja. toch geweldig. Als dat, dat zijn wat. goede dingen.
0: Geweldig is niet helemaal het woord wat ik zou gebruiken. Maar je staat, in een, je staat
1: in een mooi rijtje, laten we het zo zeggen. Met je blessure. Ik voel
0: me veert. Ja, ja, ja.
1: Um, ik kreeg uh, eigenlijk nul instructies van de heertjes. Ik, we moesten het maar uitzoeken met z'n vieren. Het enige wat heel belangrijk was, dat ik moest zeggen dat dit allemaal mede mogelijk wordt gemaakt door de Toto. En dat je 18 jaar en ouder moet zijn om er aan mee te doen. Wat een leuk bedrijf zeg. Ja. Je, je
2: moet, moet Rijmend ook hè?
1: Eigenlijk moet het Rijmend, maar daar heb ik even geen zin in <laughs> Dat het bijna rijmt is het. Ja. Kunnen uh, aan deze tafel de mensen die de Afrika Cup hebben gekeken hun vinger opsteken? Dan weten we dat. Wie heeft er gekeken? Eén. Ben ik in de minderheid? Ja. Oh, twee.
0: Twee.
2: Nee. Oh. Twee. twee. Oh, Frans ik, ik heel kort, kort, maar die toeters die zijn zo verschrikkelijk. Fusela's. <lacht> ja. Dus ik had het was, uh, Ethiopië, Kaap het, uh, het ging lang gelijk op. En, uh, <lacht> Je hebt de
3: wereldliteratuur uit Frans, begrijp ik. Nee, ik, ik, koffie, ik, ik ja, die denk die, dat ja. ik
2: drie minuten heb uh, geluisterd, zou ik maar zeggen. Een oorverdovende wedstrijd. En, uh...
0: Heb je wel de rode kaart gezien?
2: Overigens nee, nee.
1: Maar je, je hebt hem uitgezet vanwege het uh, ja, getoetel. Het, uh, ja. Maar de, 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 het doet mij altijd juist denken aan... Uh, 2010. Bij, nou ja, 2010 ook, maar ja. eigenlijk doet het mij meer denken aan... Uh, PSV die op woensdagmiddag in 1976 in het Oostblok speelt of zo. Dan hadden ze toch ook van dat soort stadions vol met militairen en dan mensen met van die hele oude wetse toeters. Ja, nu en van die Sintelbanen eromheen. Ja. Ja, ja. Ik, heb er wel, uh, ik, ik heb daar niet zo'n negatieve associaties mee. Nee, nee. nee, maar jij bent een Feyenoord fan. hebben veel te beleefd in ja, het Oostblok. Dat is waar. Dat is waar ja. We
3: genieten van elke van alles wat we mee kunnen pakken. Kun je die rode kaart even toelichten? Danny ik heb
0: hem of... zelf gemist. Oh, het is een verschrikking, maar ik heb hem even teruggekeken. Ja. En volgens mij was het helemaal geen rode kaart. Dat was, laten we even terug naar de eerste wedstrijd. Cameroen tegen Burkina Faso. Als je kijkt naar die tackles die daar... <laughs> Binnen 30 seconden, de, hè? Het ja. was echt ja. bizar, maar ook echt geen rode kaart voor die tackles. Ja. En dan krijgen we zeg maar de minder harde tackle van het toernooi. En daar wordt het gelijk uh, in de tiende minuut of zo wordt het rood voor getrokken. Nou, het was eigenlijk geel. En toen uh, kwam de vader tussen en werd het rood. Maar... Ik vond het zelf geen, geen rode kaart. Ik bedoel, het is Afrika Cup. Het is een beetje van, zolang je benen aan je lichaam zitten, dan is het ja. geel. En voor de rest gewoon doorspelen.
1: Als je far bent bij de Afrika Cup, dan heb je het echt druk. Ja. Dan, dan zou je in principe twee keer zoveel betaald moeten krijgen. Want dan ben je wel even bezig.
0: Ja, maar als we het over far hebben... Die hebben zich van dit weekend ook weer laten gelden met uh, Morgan Schneiderlin. Die een rode kaart kreeg voor iets wat echt geen rode kaart was. Je had niet eens geel hoeven geven. En dan denk ik... Waarom ga je hier niet ingrijpen en dan vervolgens ja. op de Afrika Cup dan is het van ja? Nee, we gaan het wel doen.
1: Ja, ja ik, ik kijk naar de Afrika Cup zo met een half oog eerlijk gezegd. En, maar ik kijk toch, ja, vroeger keek ik voor Frank Kramer, voor het commentaar. En, uh, en, en je kijkt toch ook een beetje voor de tackles. Ik wel. Ik bedoel, ja. Het lijkt wel alsof
3: car die car voetballers crashes. die in
1: Europa zich het hele jaar inhouden,
3: zich dan gewoon een paar <laughs> weken <laughs> helemaal laten gaan. Hè? Ja.
0: Ja, maar het is ook een stukje van mensen zeggen altijd, dat is het Afrikaanse spel, dat fysieke. Maar het is niet alleen, zeg maar, fysiek dat Afrikaanse spel gedefinieerd wordt door tackles of dergelijke. Er zit ook wel echt wel iets, iets van tactiek achter. Hey, uiteraard. En ik vind het wel jammer dat, kijk, de Afrikaanse tackle, dat uh, was de commentator die zei het al, je kan hem afstrepen op de bingo kaart. Hij is er en het hoort erbij, maar het is niet het enige wat de Afrika Cup zo mooi maakt. Ik denk dat juist de verhalen die achter de spelers zijn, achter de... Achter de teams, die zijn het mooi. Dus kijk naar Ethiopië, waar, waar een burgeroorlog gaande is. Het is een van de weinige teams die alleen maar spelers hebben uit het eigen land. Die gewoon een missie hebben. En dat is niet zozeer de Afrika Cup winnen. Want dat gaan ze natuurlijk niet doen. Want ze zijn echt... Nou, we hebben het gisteren gezien. Het is niet echt een uh, heel goed team. Maar ze zijn er voor hun, hun, hun landgenoten. Om een zeg maar, verbinding en samen zijn te laten zien. En te tonen van, we kunnen wel gewoon één land vormen. En laten we dit als voetbal als voorbeeld nemen. En niet elkaar... Ja. Zeg maar, ...neerschieten en uit worden. Ja, ja, ja. En dat, dat vind ik gewoon mooi daar. Kijk naar... sorry S Nee, gaan we door. Zambia in 2012. Dat, dat is voor mij volgens mij de eerste Afrika-cup... ...die ik echt heel bewust heb gekeken. Klein beetje, omdat ik herveren naar... ...gewoon een hele knappe man vond. Ik dacht, oh, het werd zijn witte hem. ...en die blonde lokken. Ik dacht, oh heerlijk. Dan Laten we dat gaan kijken, Zambia. Maar er zit ook weer gewoon een mooi verhaal achter. In 1993. Toen Zambia eigenlijk op in hun... Ja, hun team was echt... Up and coming, dat was zeg maar de revelatie in Afrika. Die zouden ver kunnen komen, die gingen er voor een kwalificatiewedstrijd reisden ze af en toen is het uh, vliegtuig neergestort en bijna het hele, het ja. hele team is uh, ja. toen omgekomen. En nu, uh, nou toen, twintig jaar later, 18 jaar later om precies te zijn, ze, spelen ze dan echt op een kilometer afstand van waar het oude team zeg maar is omgekomen. En ze winnen gewoon. Ze, ze, ze winnen van Ghana. Ze stoppen een penalty. Volgens tegen Ivorcus, die echt de gedoodverfde winnaar was. Met zeg maar alle, alle verdettes die daar speelden. En ze halen het gewoon tot het einde. 0-0. Verlenging. Penalties. Uh, tijdens de wedstrijd nog die, uh, die penalty van Drogba, die echt meters overging. Een beetje als, uh, als Chris Waddle of zo, van Engeland. Of uh, Messi tegen Cilly van Oké, okay, die bal is ergens in de ruimte. Ja. En vervolgens... Heb je Colo Touré die een penalty miste, Garfino met zijn rare kapsel dat hij een pingel mist in de schuur En Sambia is gewoon kampioen. Dat is zo mooi. De emotie die dan vrijkomt van twintig jaar later hebben we het toch voor elkaar. We hebben ja, gewoon onze overleden uh, landgenoten we geëerd door ja. dit te. Uh, te halen. En dan denk ik, ja, dat is gewoon mooi.
3: Ja, er zit natuurlijk iets in, in, het, in het topvoetbal dat steeds, het wordt steeds gelikter. De, uh, mensen zijn steeds, uh, uh, alle toeval wordt uitgesloten. En dat, dat gaat natuurlijk een beetje ten koste van de verhalen. En je ziet natuurlijk bij de Afrika Cup, zeker aan de onderkant van de teams die, die zich net kwalificeren, dat er gewoon nog heel veel goede verhalen zijn. En mensen gaan daar gewoon lekker op, omdat in de Champions League het aantal goede verhalen natuurlijk steeds... Steeds per jaar iets minder wordt. Ja. Dus uh, daar worden wel allerlei leaks bij verzonnen. Om nog, om maar ja, om dus nog dat wat zie in, uh,
2: in die Afrika Cup zie je natuurlijk ook dat het uh, standverschil he, tussen die spelers die uit de enorm, Premier League komen ja. of uit Europa, die ook uh, enorme westerse klachten hebben over. Uh,
1: de, de organisatie en de vaccinatie-tests waren niet goed. Maar ja, aan de andere kant, ik vind het altijd wel mooi aan de Afrika Cup dat die ook die hele grote sterren, de drokbaas en zo, dat als ze dan eenmaal voor hun land spelen, hebben ze zich toch te onderwerpen ja. aan de regels die daar gelden. En ik heb wel eens voor VI een verhaal gemaakt met, met iemand, ik ben zijn naam vergeten, hij was gespecialiseerd in voodoo in het Afrikaanse voetbal. Mm. En daar ben ik toen eens een keer uh, langs gegaan. En, als je dat hoort, hoeveel van dat soort rituelen er nog zijn. Weet je wel, het hele elftal moet over de bal heen plassen in de kleedkamer. Of ze moeten ja. een kilo zout in, de, in het strafzoengebied van de tegenstander strooien als niemand het ziet. En zo zijn er nog duizend van die dingen. Maar het, ik vind het mooie dat die multimiljonairs die dan met hun privéjet worden ingevlogen naar, uh, weet ik van waar, naar Senegal. die moeten die Andere realiteit komen. Die komen in een andere realiteit. Ja. Dan passen zich ook weer aan. Dus ja. misschien in hun uitlatingen zijn ze nog wel de verwende prof. Maar als ze daar wel in dat team zitten, zullen ze toch mee moeten in, de, in die cultuur. Dat vind ik altijd wel mooi. Ja. Maar toen uh, kreeg
2: je uh, nog die cultuurclashes van die uitgekakte, uitgekotste trainers die dan daar nog een carrière ja. hadden. Clemens <laughs> ja. Westerhoff, die was erin. Ja, die was de koning ja, dat, van, van Afrika. En dan van die. Volkomen bot. Ja, nu zou, zou die zeg, gecanceld worden. Ja. Maar dus dat is natuurlijk zei, Ja, dan laat ik ze met die bakjes water eventjes speulen. En als dat te lang duurt, dan zeg ik. Dan schub ik die bakjes om. <lacht> en dan zeg ik: Nou, speulen, <lacht> jongens. <lacht> ja.
3: ja. Hey, ik kan me herinneren, ik had een, uh, een, zo'n eindjaar van studio voetbal voorbereid. over uh, Chutang. Die bij Roda speelde een aantal jaren. Moet nog worden uitgezonden. En die. Uh, die vertelde een paar jaar geleden in een Frans tv-programma dat, dat Eto'o uh, met behulp van Voodoo zijn concurrent uit het Cameroonese uh, nationale team zou hebben uh, beïnvloed. Waardoor hij uh, uiteindelijk in de ploeg was. Gewoon, ik geloof ja. uh, de Joseph Desiré Job of zoiets. En, uh, en er zat Petit zat daarnaast, Emmanuel Petit en Lebuff en die keken echt naar Tzoetov. Ja. Wat, wat ben je aan de raaskallen? Hij, bleef dat, hij blijft dat altijd volhouden. Met ETO moet je volgens mij geen ruzie maken als je nee. in Cameroen nog iets wil. Nee.
2: nee, maar dat is serieuze business, ja. Ja, nee. maar dat is het voetbal toch vrij algemeen toch de Bijgeloof. bijgeloof. De wel, Bijgeloof, maar
1: ik bedoel, Bij ons is bijgeloof uh, Ruud Krol die in het, uh, in het slipje van zijn vrouw moest voetballen, geloof ik. En, en dat soort dingen. Veel, heel veel excentrieke woorden. Nee, ook een maar... soort voodoo, toch? <laughs> ja, dat is ook wel voodoo. Maar uh, daar, uh, daar gaat het om wel een stapje verder. Ja, weet je wel. Nou, ik
2: las toevallig vandaag in de trein hier naartoe, Djokovic, dat is dan tennis, maar goed. Die, uh, dat hij ook uh, af en toe in een ei gaat zitten, om uh, weer op krachten te Ja, te dat komen. zouden wij eigenlijk ook moeten doen. In zo'n ei, hè? Ja, dat had hij er ook al lang moeten staan. Maar
3: in een levensgroot-ei dan? Of in een, ja, een kippen-ei? Wat
2: voor ei? ei? Daar kunnen we verder geen mededeling over, <laughs> daar, maar de, hij zit erin en hij komt herboren
1: eruit. Geweldig. Ik, heb wel een keer, ik moest altijd met die Afrika Cup, want het is toch gek hè? Je volgt het voetbal, probeert het voetbal te volgen en zo. En er zijn mensen die, die van alle competities alles weten. En de Afrika Cup is toch vaak voor, voor heel veel mensen een blinde vlek. Dat ja. was het voor mij ook altijd. En ik moest vroeger, toen ik bij VI bij het blad werkte, ook een keer iets over de Afrika Cup schrijven. En ja, je moet ergens beginnen, weet je wel. Dus ik dacht op een ochtend: ik zal eerst eens even kijken of er een soort Nederlandse link is. Dus ik tik in op Google Afrika Cup plus Nederlander. En ik kom op in het clubblad van VV Bennekom terecht. De amateurclub waar Kees van Wonderen vandaan komt, volgens mij. En daar stond een heel klein regeltje in zo'n rubriekje, wist u dat? Weet ja. je wel, wist u dat de kantine bijna afgefikt is afgefikt? <lacht> wist u dat de kroketten in de aanbieding zijn? En opeens stond er, wist u dat, ma, geloof ik dat die Mamadou Kaba heette, die jongen? Wist u dat onze Mamadou uit de tweede, dat vond ik het allermooiste, is geselecteerd voor de Afrika-cup? En toen ben ik daar achteraan gegaan. Dat was ook weer een van die duizenden verhalen die aan dat toernooi kleeft, die zo mooi is. Die jongen was dus, die kwam uit, als ik het goed heb, uit Mali. Die was daar gevlucht, of hij kwam uit Guinea, een van de twee. Hij was daar in ieder geval gevlucht voor de dictator met zijn hele familie. was in Nederland terechtgekomen, was in Wageningen gaan studeren, was bij komen gaan voetballen. Was niet goed genoeg voor het eerste. En werd opgeroepen... Uh, oh ja, hij had een ritueel dat hij ging naar het buurland. Een deel van zijn familie zat nog in, in zijn eigen land. Hij ging naar het buurland. Zijn familie kwam dan de grens over. Dan ontmoeten ze elkaar, want hij durfde het land niet in. En op een gegeven moment stond hij daar. En toen kwam zijn broer over. En die zei, ik ben bij het trainingskamp van de nationale ploeg geweest. Er is een, 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 een diarree uitbraak. Iedereen is doodziek. <lacht> ik heb met die coach gesproken. Ze spelen over 48 uur uit tegen Tunesië. Een, een, een qualifier voor de Afrika Cup. Als je durft, dan mag je een proeftraining doen. En als je goed genoeg bent, ga je mee. Hij heeft die training gedaan. Hij was goed genoeg. Hij is meegegaan. Hij is ingevallen. Hm. Hij is teruggekeerd. Zij hadden zich gekwalificeerd. Hij werd in, die jongen van Bennekom 2 werd in een bus gezet. Langs een, een, een uitzinnige menigte naar een hotel gereden. <laughs> en daar was een groot feest om dat te vieren. En toen werd opeens, uh, halverwege het feest ging het TL-licht aan... En uh, toen stonden er twee militaire trucks buiten. En toen zei er iemand, ja, de president wilde de nationale ploeg ontvangen... en uh, eren en bedanken voor wat ze voor het land hebben gedaan. En toen zat hij dus, voordat hij het wist, in een truck op weg naar de man voor wie hij gevlucht was. En daar kwam hij ook naast te zitten. En het enige wat die man tegen hem heeft gezegd, jij moet naar de kapper. <lacht> hij vond zijn haar te lang. Ik heb een foto gezien. Want, ja, ik dacht, dit klinkt zo goed, het is bijna te mooi om waar te zijn. Maar ik kreeg een foto op mijn mobiele telefoon te zien van hem... Naast die dictator.
3: Ah, dit is, is toch wel het verhaal. wat heel veel. een beetje mannen. en ook wel sneuwe vrouwen. De, de droom die iedereen heeft, ja, toch? Dat het is je de gewoon, klassieke jongensdroom. Ja, dat je gewoon in het stadion zit. en, dan, en dat, dan, dat ja. ze zeggen: we hebben, een, we, hebben een, we hebben een man te weinig. bij het Nederlands elftal. Heeft Wie, Frank uh, Heine toevallig zijn, zijn schoenen bij, bij zich? Ja, ja. Ja. ja, dat heeft hij. <laughs> ja, dat is het, ja. Maar
0: ja. dat zijn echt. die Afrika-kun verhalen, dat maakt het zo mooi. Nu
3: doet er ook weer een Nederlandse amateur mee. van twee. tech? Ik weet niet, ja, twee, ja.
0: Ja, amateur keukenkampioendivisie, maar inderdaad nog lager wordt wij. Ja,
1: nee, dat is ook een amateur inderdaad. Ja. ja die dan, die dan Maar ja, die zegt van... speelt nog in het eerste.
2: Deze speelt, <laughs> ja. in, deze speelt in het tweede. Maar nou, we prijzen dus de Afrika Cup om het amateuristisch uh, gehalte. Nou, ja, om, ja, de om te mix verhalen. Van de
0: grote sterspelers en dan de amateurs die gewoon samen in één team spelen. En dat
2: vergelijkbaar met onze beker toernooien. Ja, ja de FA Cup.
0: Ja, FA Cup. Oh. Ja. Speaking of FA Cup, ja, Ge altijd geweldig.
2: Er ja. nou, was een jongen uit Haarlem dat van, die, bij HFC altijd voetbalde. Die, uh, die bij Chesterfield uh, ja, dat... scoorde
1: tegen, ja. tegen Chelsea.
0: Maar ik denk dat we dan, dan Cambridge en Nottingham, dat zijn wel echt uh, de mooie verhalen ja. van de afgelopen weekend. Wat was Zeker. Cambridge? Dat heb ik eigenlijk gemist.
1: Tegen
2: Newcastle? Tegen Newcastle. Tegen de de sheik is nog de, de kleedkamer gekomen. Kon, de, kon niet verteld worden wat hij gezegd nee. heeft. Maar ze staan niet bekend om hun empathie. Zo Had hij een zwaard bij zich? Ja, onder die grote rok denk ik. Ja. Of hij heeft Cambridge gekocht, gewoon erbij. Ja, ja, ja Cambridge is ook nooit Newcastle verkocht en Cambridge
1: gekocht. Hè? Kan ook, ja. Kan ook. Ja.
0: ja. Ze hebben allebei één keer van een Premier League club gewonnen. Dus. Ja. Maar ik kans. zag dat
3: Newcastle nu Trippier heeft gekocht als eerste. Dus ja. ik neem aan dat de Champions League nu uh, voor ze open ligt.
1: Ik, een... ik, uh, jullie kijken veel voetbal. J jij helemaal volgens mij, Danielle nu. Ik je had, je had de afgelopen
0: twee weken niks anders. Nee, jij, kan, <laughs> ja, jij kan geen
1: kant op. Ik kijk het wat minder, maar ik, wa ik, ik was aan het zeppen. En ik zag maar een wereldgoal bij Atletico Madrid. Was dat gisteren? Die heb ik niet
0: gekeken. Heb je die niet die gezien? heb ik niet gekeken. Ik kijk puur uit principe, kijk ik geen Atletico Madrid. Het voelt een beetje als een verraad naar Benzema en Real Madrid. Ja. Ik ben zo'n emo zo emotionele voetbalkijker. Dat blijkt jou.
1: Ja. <laughs> jij, jij verwacht dat je een standje van Benzema krijgt... als hij erachter komt dat jij Atletico op zit te kijken. Ja,
0: ik heb gelezen gehad dat ik Atletico keek... en dan ik dan zeg maar, ook voor Atletico werd. Want ik vond het best wel een leuk team eigenlijk. Oh, dat heb je ook niet
1: uh, onder controle? Nee, voor dat gaat dan... gewoon vanzelf. Nee. Ja, nee, Als een, een beetje dan... de, de, jongen de, de, mee doet dan ja, de, ja, de, ja, iemand die de, de, de over overheen, dan is het al snel... Ja, ja. <laughs>
0: Dus nee, natuurlijk liever niet, hoor. Nee, nee. Maar er waren zoveel wedstrijden de afgelopen week. Ja,
1: maar er was niet zo'n goal als ik heb gezien bij El wie? Madrid. Korea heet die die geloof oh, ja. Vanaf de Vanaf middenlijn. De middellijn. ja. ja zo'n goal als Alain uh, Naïm ooit uh, ja. scoorde. Siemen. Ja. Toen de Sun een dag later schreef... Uh, Naïm lobs Siemen over 40 yards. Toen kwam ik er ook pas achter dat Siemen ook zaad betekent.
3: <laughs> oh. Ja, ja. oh ja, ja. Natuurlijk, ja. Maar dan anders gespeeld, ja. ja.
2: ja.
1: Uh, maar jij kijkt toch altijd Spaans voetbal, Frans? Jij, jij hebt hem ook ja, Barcelona. Oh, Barcelona. Ik, jij kijkt Mag alleen ik... Luc de Jong eigenlijk. Ja, nou, <laughs> ik Luc moet zeggen... Ik,
2: ik uh, opteer toch voor een uh, shirtje. Ja,
3: een uh, Luc de Jong shirt.
2: Ja? Ik denk dat het een soort collectors item... Uh... Heb je die Willy carbo achtige
3: uh, ja. hakbal gezien? Allemachtig. Ja. dat was goed hoor. Hij is helemaal los.
0: Ja, hey, Maar dat is de vraag, zeg maar. Is de rest van Barcelona zo slecht of is Luc ja, de Jong zo ja. goed? <laughs> dat ja. is de eeuwige <laughs>
1: filosofische vraag. Hij komt weer in
2: een soort psv sfeer dus hij... Uh... Ja, of ze zijn, op, ze zijn er gewoon
1: achter gekomen, best wel laat... dat je hem best gewoon in de lucht kan aanspelen In plaats van uh, tiki-taka proberen ja, te doen. Ja, want het met, is ook
0: wel een van de beste Nederlandse koppers. Ja. Dat, dat kan niemand ontkennen. Dus dat ja. is
1: best wel voor de hand liggend... om een paar keer die bal op zijn grote hoofd te leggen. Ja.
0: Ja. Maar het was niet genoeg. Ze hebben alsnog uh, gelijk ja. gespeeld.
1: Maar wel, ik bedoel... Zijn is dit... triomfantelijk? <laughs> maar dit begint toch ook bijna een soort... Uh, Afrika-cup-achtige jongensboekenverhaal te worden? Ja, ik, met ik je jong, of niet ja, ja wat we hebben hem hier toch ook uitgelachen, neem ik aan. Ja, aan ik heb
3: een paar weken geleden hoorde ik Nico Dijkson aan deze tafel zeggen. Daar was ik het eigenlijk wel heel erg mee eens. Dat hij uh, toch zo slecht niet is als hij ook wel wordt voorgesteld. Hij lijkt ook houteriger dan dat hij is. Met name bij Twente was hij toch wel echt een mooie technische speler. Technischer dan zijn broer bijvoorbeeld. Veel, ja. uh, veel aantrekkelijker om naar te kijken. En Bij PSV is het een beetje zo'n domme kopper geworden eigenlijk. Ja. En dat, uh, dat is, heeft zich doorgezet.
0: Ik denk dat je met Luc de Jong twee kampen hebt. Van zeg maar... De anti-Luke de en anti-PSV mensen die hem veel slechter zeg maar, voorstellen dan hij is. Ja. En dan de mensen die in, in hem een soort van halve god, die godopwording zien. <laughs> We er staan geen... die mensen oh, zijn ja. die er ook? Ja, ja, die zijn er ook. Voornamelijk op Twitter te vinden. Maar... Oké. Okay. Er zit niet zoveel ertussen. Terwijl het is gewoon een hele goede spits. Het is een goede kopper. Hij kan wat bijdragen. Het is een goede invaller voor Barça. Als Barça weer op kracht is, gaat hij natuurlijk niet in de basis staan. Maar voor nu is het echt een prima spits. De, het idee van Ajax wilde hem huren of zou moeten halen. om het gemis van Haller op te vangen. Goed idee. Maar, ja,
3: maar Ajax moest daarvan kotsen bijna van dat idee volgens mij. Ik, volgens, ik dacht, ja, het is toch een prima. Prima tijdelijk.
0: Ja, maar dat, dat is de eerste reactie. Toen een berghuis kwam, had ik ook iets van... Uh, en daarna ga je gewoon logisch nadenken. Daar ja, uh, kunnen wij
1: helemaal met, met onze verstand niet bij. Hoe die Ajaxi, weet je wel, brobbie <laughs> wordt, Die wordt binnengehaald alsof het de pauze is. En uh, Luc de Jong, dat doen ze net alsof hij nog nooit een bal geraakt heeft. Dat is heel vreemd. Ja, maar het heeft ook te maken met... Uh... Hoe het eruit ziet. Hè? Dus, ja, ja, het ja. moet er allemaal mooi uitzien. Maar ik zou gewoon liever he iemand hebben die eruit ziet alsof hij een paraplu heeft ingeslikt. Zoals Luc de Jong. En gewoon 30 keer die bal erin koopt. Ja, maar daarom ben jij voor Feyenoord. Toch ja, komen ja. Dingen <lacht> toch altijd Bij Feyenoord heb je iemand die een paraplu heeft ingeslikt. en helemaal niet 30 doelpunten raakt. Dat is een heel andere categorie. <lacht> nou, Robby Robbie is ook geen balletdanser, nee. toch? Uh. Nee, nou, ik zie hem wel graag, moet ik
2: zeggen. Is, ik en, en hij is. Uh, ik weet, mijn, mijn oudste zoon, die vervolgt ook Ajax uh, onder 14 en dergelijke. Dus die, die heeft hem altijd gevolgd. En die was altijd een fan, dus daarom ken ik hem toevallig, mm -hmm. alle Henk, al ja, heel ja. lang. Want dan zei hij zei, die moet je eens kijken wat, wat ze nu hebben rondlopen. En die zat altijd hè, twee jaar boven zijn leeftijd, speelde die al. En dan zag hij er nog ouder uit. Ja, precies. <laughs> ja. Ja. Nee, dat is toch wel een fenomeen. Dat is wel een soort en, en, nee, die... die, die ja, komt...
0: maar het is wel bizar dat Blobby, qua hoe groot hij is, en zeg maar de, de aanwezigheid, die heeft op het veld, dat hij zo vaak niet helemaal fit is. Ik denk dat dat voor hem ook het voornaamste is wat een beetje tegenhoudt. Ja,
2: maar dat zeggen die Duitse trainers ook. Hè? Hij kan geen 90 minuten volhouden. Maar in Duitsland, als je ziet wat die spitsen moeten doen... die moeten box-to-box, ja. -box, zoals het tegenwoordig heet, modieus heet, uh, rennen. Terwijl bij Ajax mag je gewoon toch een beetje bij de middellijn uh, blijven staan als uh, spits. Dus hij loopt gewoon te veel. En dan is hij niet fit natuurlijk als het uh, erop aankomt. Dus dat, Haller die loopt toch ook niet zo veel?
1: Dus, uh, Nee, dat is waar.
0: Die is wel meer gaan lopen. Die is steeds meer gaan ja, lopen. Ja, ten Hag is steeds ook, meer ook meer te wel een heeft Duitse
1: uh, invloeden ondergaan <laughs> natuurlijk. Maar... Ja, maar al die trainers, eigenlijk alle drie de trainers van de topclubs uh, zijn daarmee bezig. Om hun spelers steeds meer te laten lopen. Arne Slot doet dat ook. Uh, Smit ja. heeft zijn eigen onbegrijpelijke filosofie. Maar het is toch ook de bedoeling dat hij uh, zich te pletter rennen. ja. Ik vind het, het toch wel zo,
3: problematisch. Als die conditie ja. van die spelers... en dat fysiek mm -hmm. maar steeds beter blijft worden... dan moet er op een gegeven moment gewoon een speler uit... dan moet ze met tientallen gaan spelen. toch Dat veld wordt gewoon te klein. Want ze kunnen overal zijn. Ja. Ik, ik denk dat het echt minder, minder aantrekkelijk wordt op een zeker moment. Of gewoon het veld wat groter maken. Maar het is... Ik denk echt dat je... Nou je, ja, kan, je, je kan het helemaal dicht timmeren dan. Ja. Ja. Dit,
0: dit onthoud ik voor over een paar jaar. Als er dan een voorstel komt... van we gaan van 11 naar 10 man. Ja. Ja. You said it yeah.
3: first. Ja, ja precies. Ja. Ja. Nou, het is vergelijkt
2: ja. <laughs> met Amerikaans basketbal. Wat ook... Uh, heel snel is en heel technisch. En dat is ook in een kleine ruimte. Je wordt er steeds beter van. Ik denk, als je naar Amerika kijkt... die, die topbasketballers, die hebben natuurlijk een krankzinnig uh, niveau bereikt... qua sprongkracht, qua rennen, qua techniek. En dat ja. zie je bij ons ook. Er komen een soort supervoetballers. Uh, ja. hè, de, als je kijkt, uh, <coughs> spelers die op enorme snelheid... toch nog kunnen zwenken bijvoorbeeld. Ja, de, als je, als je oude filmpjes kijkt van uh, Spits uit de jaren zeventig... Ook de grote spitsen, die waren zo, zo
1: traag als ja, uh, stront natuurlijk. Ja. Ja. Nee, dat is waar. We gaan straks nog even verder over Ajax hebben... en over hun uh, privévlucht die ze hebben gemaakt met al die uh, zieke spelers. Maar ik wilde toch voorstellen, als, omdat ik toch een soort zure gaat, Henk, ben... om nu even naar het allerbelangrijkste te gaan. Namelijk Frank Heijnen bij de Slimste Mens. Ja. Vertel ja. eens even, <kwijnt> grote vriend. Hoe is dat allemaal gegaan? Uh, nou ja, dat is
3: uh, een tijd geleden al... Uh... Dat mag, mag je geloof ik niet zeggen, maar ik, inmiddels Niemand is het wel duidelijk, het want, uh, want er zit publiek in die, uh, in die opnames en dat mag niet meer. Dus het is een tijdje geleden opgenomen, toen dat nog mocht. En uh, ja, dan ga je naar Hilversum, je gaat naar zo'n heel lelijk gebouw, dan moet je naar de kelder. Uh, dan heb je een kleedkamer. En dan, uh, met Frank Heijnen op de met deur. Met Frank Heine, dat, dat kaartje heb ik
2: meegenomen. Ja, oh, dat oh, dat oh. hangt nu op mijn werkkamer. Hoe kwamen ze bij jou uit? Hè? Moest je nog een test ondergaan? Nou, een,
3: ik moest, dat is wel, wel goed. Ja, ik moest een, uh, er kwam een, uh, een redacteur, die ook uh, trouwe luisteraar is van deze podcast. Die kwam uh, bij mij thuis. En uh, toen moest ik een hele met een hele stapel papier... waarop eigenlijk zo'n hele oude uitzending uh, geprint was... Toen hebben we hebben gewoon uh, getest. Uh, getest of ik of ik uh, of ik wel enigszins uh,
1: van toeten of blazen uh, wist slim genoeg was. Hoe ja, je of je lullig, 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 lullig als je dat niet redt? Ja, ja <laughs> ik was, de... Ben je wel eens gevraagd voor de slimste mensen? Nou, ik ben afgevallen toen die redacteur bij me thuis was. <laughs> ja,
3: ja. ja, het was meer denk ik dat je er zitten natuurlijk bepaalde tactische of, in ieder geval, er zit niet heel veel tactiek bij. Verder je moet gewoon uh, antwoord geven als je wat gevraagd wordt, maar. Uh, je, je, je kan je enorm uh, door, uh, afgaan op tactisch, ja, uh, zeg maar, terwijl je wel veel weet. En dat proberen ze een beetje te ondervangen. Dus ze leggen heel specifiek de, de, de regels en de, de gang van zaken uit. Ja. Maar ik keek het programma regelmatig, dus ik vind, ik vind het eigenlijk wel geinig. Ik word, ik word er heel, uh, heel ontspannen van. En dat ik, ik, kom niet zo, ik ben niet zo heel vaak uh, met televisie in aanraking geweest, maar mijn ervaring is niet dat het vaak heel ontspannen is. En dat vond ik eigenlijk hierbij wel. Ik vond het heel heel relaxed. Het ging heel erg uh, gemoedelijk. Dat ik heb, heb wel eens
1: gehoord dat die opnames uren en uren duren omdat die Maarten voor Rossum niet ophoudt met praten. Nou, ze, Klopt dat nou? <laughs> hij hij uh,
3: vertelt een stuk meer dan dat er wordt uitgezonden. Zeg maar, er wordt veel, ja, er uit, wordt gewoon veel uitgeknipt. Veel uitgeknipt. <laughs> en het leukste wordt uiteraard. Nou, ik weet nog, ik had iets. Uh, ze vroeg op aan mij, uh, Frank, je hebt iets tegen honden. Ik wist niet waar ze dat vandaan hadden, maar uh, ik, ik heb een lichte uh, angst voor loslopende honden. Voor, uh, en van, uh, van boven de knie, zeg maar.
1: was gebeten beter dan?
3: Uh, wel een keer bijna, hmm. maar nooit, uh, nooit echt. Maar, uh, uh, maar in ieder geval, uh, toen ging ik helemaal uit, uitleggen wat dan, welke nuances ik allemaal had in, in honden... en welke honden ik wel, wel eng vond en waarom en niet en weet ik veel wat. En dat het alleen over loslopen ging, eigenlijk alleen als ik aan het hardlopen ben... Maar dat was allemaal uitgeknipt, waardoor het een vrij verwarrend ja, ja. betoog werd... van iemand die zei, honden, ja. honden. haat honden. Oh, oh, ja. En iedereen die zich ermee associeert. Nee, het was, het was, werd een beetje, dus er wordt inderdaad veel uitgeknipt. En dat was waarschijnlijk ten faveur van een historische uitweiding van Maarten van Rossum. Ja. Ja, ja. Ja, nee, het wo er wordt vrij lang uh, ingeknipt en af en toe uh, uh, gaat er iets technisch fout. En dan zit je opeens een kwartier dan weet je de, welke vraag er komt... maar dan moet je toch een kwartier uh, oh, ja. uh, wachten. Ah. Uh, totdat je je antwoord mag geven. Dat, dat gebeurt niet zo vaak trouwens. En er is één man, dat zie je nu steeds op Twitter... Uh, zit natuurlijk een beetje te kijken of, uh, of mensen, mensen mij uh, leuk of niet leuk vinden... wat je beslist niet moet doen, want nee, dat, uh, nee. dat is uh, zeer af te raden... dat er één man iedere dag in, de, in het publiek zit... En die zit dan altijd of achter Filip uh, Frerix of achter Maarten van Rossum. Die, is die Al die uitzendingen blijkbaar al jarenlang
1: ja. die zijn aanslag aan het beraden. <lacht> ja, dat kan niet anders. Die gaat er voor zijn lol elke dag naar Maarten van Rossum uh, gaan luisteren. Ja. Die man heeft iets kwaads in zin. Ja, dan worden ik het... ben aan de dood ontsnapt, jongen. Ja. We zijn ja. blij dat we je hier Zo, zien. Ja,
3: ja, nee, maar dat. Uh, nee, Misschien maar, maar ik... van Rossum er wel uit dat hij wat kogels kan opvangen. <lacht> nou, hij ziet er sowieso uit als hij de kogel weer aan het vest onder die fysie draagt. Nou, het goede is wel, bij Maarten ik had hem nog nooit ontmoet, dat hij gewoon tussen de opname, als je dan zit te eten of zo, of even moet wachten, dat gaat gewoon door. Ja, tuurlijk. Dus die, dat verbaast dus, mij nou niks. Je uh, vraagt iets, gewoon iets, iets praktisch en er komt een, een monoloog en, uh, en na de, daarna is er een borrel. En maar ook zo monotoon? Ja, nee, het is niet opeens dat hij met enorm ja, dat hij, is, heel dat heel hij een paar ja. octaven omhoog gaat of zo. Nee, het is. Het is uh, dat, dat gaat gewoon altijd zo door. Het lijkt me heel apart om. om. Uh, om met hem getrouwd te zijn. Kijk mij gewoon... even
1: de boter en dan krijg je de hele geschiedenis ja. van de boter. Ja. en wat dat in de. Ja. <lacht> in de het botergekoord van, van
2: Noorwegen en dat ja, soort dingen. Ja, ja. Ik heb hem één keer live meegemaakt als bij. uitgeverij Prometheus. Toen was hij als spreker op zo'n nieuwjaarsreceptie. Uh, zomerreceptie is het allemaal goed uitgenodigd, <coughs> begon hij inderdaad ook uh, te lullen, maar op die recepties ken je het wel, die mensen vinden het ook leuk om zelf uh, ja. te blijven praten, toen bleef ook iedereen gewoon praten. <laughs> toen vroeg hij of er geluisterd kon worden, er werd niet op gereageerd, en toen begon het uh, te regenen, ging iedereen naar binnen, en volgens mij is hij buiten toen <laughs> <het> gewoon doorgegaan. <laughs> dat, dat verbaast mij niets. <laughs>
3: ja. Ja. Maar, maar het, is, het is wel apart, want er zijn natuurlijk veel mensen die, die daarvoor gevraagd worden... en sowieso niet willen, omdat, of omdat ze het onzin vinden, wat een prima reden is... of omdat ze bang zijn om af te gaan. Ja. Wat uh, denk ik een minder goede reden is, dacht ik altijd, omdat je, je gaat nooit echt af... en mensen zijn dat na twee dagen weer vergeten. Het is vooral iets van jezelf en een beetje een ego iets. Uh, totdat ik dus zag wat mensen online zetten en ook privé naar mensen sturen die... Iets doms zeggen, of ah, die, ja. iets, die, die in de war zijn even. En dus, Heb je
0: privéberichten gekregen?
3: Ik niet, want uh, uh, ik ben gestruikeld over baksteen. En als je dan uh, iets doms zegt over baksteen, wat ik deed... Dat, dat, vinden, dat vinden mensen niet zo... Uh, dat niet zo uh, koppelen mensen niet aan je intelligentie, gek genoeg. Maar als je iets zegt over iets cultureels... en dus niet, niet weet wie, uh, wie de Beatles zijn... of bijvoorbeeld of, 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 Joop Zoetemelk zat in een van mijn... Uh, uitzendingen, wisten de andere twee, uh, kwamen niet op wie Joop Zoetemelk was. De jongen zeiden daarna tegen mij, ik kon niet anders denken dan Wim Zuurbier. Wim Zuurbier. Zij wist het is iets met een smaak en een drankje. Ja, smaak. Een smaak en een drankje. Ja, ja. Sport. ja, ja sport. Hij
1: zei, ik kon gewoon niet verder denken dan Wim
3: Zuurbier. Ik maar denk de... dat
1: wel een goede wielrenner was geweest, trouwens Wim Zuurbier. Ja? ja, dat denk ik wel, maar dit terzijde. Hij kon hard rennen in, ja, in ieder geval. Daarom. Ja,
3: daarom. Ja, maar het was een niet een goede
1: tijdrijder, man. Oh, gewoon een goede knecht. <laughs> Je ja. hield pas op als hij de cornervlag zou <laughs> <laughs> Dus de een cornervlag corner bij de finish zetten en dan uh, wint hij elke tijdrit. <laughs> ja. Maar ja, die mensen krijgen dan echt nare berichten. Dat, ja, maar echt doosbedreiging uh, omdat je niet weet wie, wie Joop zoetemelk ja, is. Ja, nou, dat scheelt niet veel. Maar was de van een, mevrouw zoetemelk natuurlijk. Ja, één vrouw
3: die, uh, die voor <laughs> ja, mij, mij meedeed, die, uh, die dat uh, volgens mij op Instagram had gezet, echt nare privéberichten. En, <laughs> maar ook dat je denkt, ja, opeens begrijp ik ook, dat is ook raar, dat voor vrouwen geldt dat meer dan voor mannen. Dat vind ik ook zo'n bizar fenomeen. Dat gewoon als, als vrouwen heel fanatiek zijn ook, wordt dat ook als heel anders ervaren ja. dan als mannen fanatiek zijn. Dat ja. vind ik zoiets kwalijks. Dus ja, ik zag niet zoveel risico om mee te doen. Ik vond het vooral leuk. Maar dus, ik kan me opeens heel goed voorstellen dat mensen denken van, uh, laat maar gaan. Afbreukrisico. Maar nou moet
2: ook... ik zeggen, als tv kijker, een van de genoegens van tv kijken is toch uh, kankeren op wat er ja. op het scherm zich afspeelt. Ja, ja. maar, dus maar je als, je dat, eigenlijk... als dat
3: binnen de huiskamer blijft, heeft ja. niemand er last van verder.
1: Dat doe jij ook bij de slimste mens, van jezus lul dat je dat nou niet weet. Zo zit je dan Ja, op ik moet zeggen,
2: <laughs> ik kijk er niet altijd meer naar. Mijn vrouw is een trouwe kijkeraar. Ik, ik ben niet zo'n quiz-kijker. Voor de rust kijk ik altijd naar Rail Away. <laughs> dat zit ervoor, hè? Dat oh ja, is, ja, dat ja. blijft behangen en dat wordt dan. Uh, dan, kan... dan ben je weggedommeld. Ja, dan word ik okay. opeens
1: iets te hectisch allemaal. Ja, dat, ja. Slimste mens. Ja, ja, ik snap
3: het. Ja, die stem van Rail Away, die man, dat is fantastisch. Daar moet nog eens een keer... Uh, ja, en
2: ik ga ook uh, bijna nooit op reis, dus ik vind het ook heerlijk dat je komt nog eens
1: ergens. Ja, ja, dat is jouw Pracht, uitstapje, is dat Prachtige eigenlijk. landschappen. En, uh, maar ben jij wel eens gevraagd, uh, of ben jij wel eens gevraagd, Danielle, voor de slimste mens? Nee. En zou je ja zeggen als je wel wordt Even. gevraagd?
0: Ja, ik zou dus die reden hebben die jij... Uh,
1: ja, ik wil je niet ontmoedigen, want ik denk dat dat
3: dus echt, uh, dat je moet proberen, maar dat is makkelijk gezegd gedaan, om daar dus echt je niks van aan te trekken als je het leuk vindt. Maar ja, dat ik is wel zou zo bang
0: zijn om, om af te gaan, dat ik zeg maar ja. iets voor de hand liggends niet weet en dan echt een heel stom antwoord geef. Ja, dan terwijl ziet iedereen van, oh my god, you're so stupid.
3: Ja, terwijl die redacteuren zeggen, en daar hebben ze natuurlijk gelijk in... de deel van het spel is dat je eindeloos associeert. Dus dat je altijd gewoon roept wat in je opkomt. Ja, er komt niet altijd direct iets slims in je op. Ook niet als je slim bent, zeg maar. Dus je, maar je moet wel blijven roepen. Want als je het dus podcast dicht... een
1: levend bewijs van. Ja, het hele podcast <lacht> eigenlijk wel.
3: <lacht> maar dus, nou ja, ik ja, kan me het wel voorstellen... maar ik denk dat het toch altijd meer iets bij jezelf is dan uh, bij de ander. Ik denk niet dat er heel veel mensen na, na twee weken nog tegen je op straat zeggen... Van, een beetje veel aangesproken baksteen. op straat. <laughs> op straat helemaal niet. Je ziet wel af en toe mensen een beetje onderzoekend kijken af ja, en toe. Ja, dan heb je die Ze dombo die niks van baksteen Nee, precies. Ja. Ja, nee. Maar je krijgt natuurlijk opeens van, van mensen, van de middelbare school en zo, die opeens zich melden weer. Weet je je zeggen dat je of, niet hebt opgeluid. Uh, verre familieleden. Nee, dat, dat gebeurt wel. Ja, dus, maar dat, ja, t, het was in mijn geval ook uh, omdat uh, een paar uitzendingen redelijk goed gingen tot de baksteen. Ja, ik, ga hem ik moest ook iets zeggen over medische hulpmiddelen. Dat uh, moest allemaal foto's van medische hulpmiddelen. Dat was, uh, was ook geen grandioos succes. Dus ja, ja, je, ben je
1: wel eens gevraagd? Nee, nee.
2: nee, ik heb wel heel lang geleden meegedaan aan een, een tv-quiz over literatuur, maar dat is natuurlijk mijn eigen... Mm -hmm. uh, uh, ja, d, 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 dat ben ik zelf, zou ik maar zeggen. <lacht> heb, ik ook, uh, heb ik ook gewonnen, moet ik zeggen. <lacht> maar het is, uh, <grij」>. En tegen, tegen wie was het? Weet je nog uh, Weet ik eigenlijk niet. Ik was met Jan Siebelings zat ik in één team. Okay. En Jan die was inderdaad, die werd inderdaad zo zenuwachtig, die, die, die wist de titels van zijn eigen boeken. <laughs> <en niet meer>. <laughs> <laughs> maar ik kan me daarvan herinneren dat het zo heel lang duurde. Dat was met die Joost Karhoff, die al, uh, inmiddels oh, ja. al lang overleden ook is. En die zelf ook uh, heel moeilijk vond om die vragen al op te lezen van die kartonnetjes. Dus dat moest <laughs> elke keer moest dat over... En dan, uh, ja, het was verschrikkelijk was. Ik geloof, het was een uur op tv of zoiets. Maar dat duurde drieënhalf uur, zo'n opname. Waar? Echt? En daar dus zat Maarten maar... van Rossum dan nog niet eens bij. Nee, dat kan nee, je daar nee, dus uh, Maar je, dus je zakt helemaal weg. Je, ja, je, zo'n rail uh, <lacht> <lacht> railway. stemming kom je dan. En dan ineens krijg je dan zo'n vraag. <lacht> he, met, uh...
3: Ja, en dit, dit voert misschien een beetje te ver. Maar Frans is ook wel eens te gast geweest in een quiz die ik organiseerde. Oh, Samen ja. met, mijn, uh, met mijn vriendin. In
2: Zeist. Dat is het. In Zeist
3: was dat. Ja, Dat deden we dan ieder jaar. En dan nodigden we een schrijver bij uit. En dan uh, vroegen we aan de schrijver, dat deden we wel vaker. Zijn of haar favoriete boeken. En dan gaan we allemaal vrij wat specifieker. En daar maakten we dan een ronde vragen van voor, voor de mensen die meededen. En tussendoor interviewde ik de schrijver dan over zijn, uh, over zijn, uh, zijn favoriete boeken. En bij Frans waren dat hele moeilijke boeken. Weet ik nog dat die ronde werd heel slecht gemaakt. Omdat, uh, jij zat natuurlijk echt in een heel ander uh, segment... dan dat mensen gewoon wilden weten van... Uh, wat is het nieuwe boek van Kluun? Het hele appiebaantje, ja, die namen zijn in ieder geval. Nee. Dat, dat, het, zat, het zat heel erg, ik weet dat in de Duitse, in de Duitse ja. literatuur. Weet ja, dat ook. heerlijk. Lekker, hè? Dan komt hij weer met Goethe aan. <laughs> ja, maar oh, dat, uh, ja, die mensen in Zeist... die zijn er nog steeds een beetje van aan het herstellen. al ja. jaren geleden,
2: Nee, maar dat is het gekke van quiz, want Dat heb ik ook met die, met die slimste mens. Het is heel uh, periode gebonden. Hè? Ja. Je kennis blijkt eigenlijk... Ik, ik weet inderdaad in een bepaalde periode van popmuziek alles. Ja. Maar
1: daarna niks meer. Maar dat heb je met voetbal toch ook? Voetbal ja. ook, ja. Ja.
0: Je hebt toch die voetbalquiz van VI, de, de slimste fans. Dus daar, die doe ik. Iedere dag heb je dan één quiz met... Uh, Volgens mij tien vragen en dan kan je punten krijgen. En ik zit dan in een pool met, met uh, Roman en Linsky. Dus wij strijden tegen elkaar. En ik ben vet goed normaal met 30 seconds. En je hebt zeg maar een voetbalvariant van 30 seconds ook. Daar ben ik super goed in. Maar deze quiz, ik faal keer op keer op keer. Dan één keer komt er iets bij van, weet ik veel over de FA Cup. En dan denk ik, oké, okay, hier ben ik goed in. En dan gaat het over de FA Cup van de jaren 60. En dan dus denk ik, like, really? Het, het hangt er erg heel erg vanaf, wat is het onderwerp? En dan denk je, ik weet best wel veel, Ik kan snel associaties leggen, ik heb uitgebreide algemene kennis. En dan word je gewoon met je neus op de feiten, denk van uh, ga even rustig zitten, you don't know nothing. En dat is ook zeg maar mijn grootste angst om dan aan iets als de slimste mens mee te doen. Dat het dan zeg maar van die niche vragen zijn, precies van de dingen waar ja. je dan niks van af weet. Ja, net dan de FV Cup je, uit de jaren 60. Precies, ja. de leegte in je ogen, ja. waar je daar zit van. Um, <laughs> ja, crouch. Like, het is gewoon random dingen gaan roepen.
1: Ik ben wel eens bij zo'n, ook voor een verhaal, bij het NK voetbalquiz geweest. Dat wordt elk jaar, uh, eind van het jaar in Maasluis werd dat gehouden in zo'n zo grote sporthal. Dat is ook fenomenaal wat je daar aantreft. Hans-Jurgen Nicolai. Ja, Hans-Jurgen Nicolai die, heeft er, die organiseert dat. Die heeft daar zelfs zijn werk van gemaakt. <tie> Daar loopt ook Mark van Rijswijk rond, de voetbalcommentator. Dat is ook een... je hebt, ik ken een paar van die mensen die hebben alle seizoengidsen van VI sinds de invoering van betaald voetbal in de hoofd zitten. Dat is onwaarschijnlijk. Ja. En die verzamelen op... zich daar dan en dan wordt het dus heel lachwekkend. Op de een of andere manier. Ja. Als ze allemaal zo zijn, ja, je hebt er 200 in een, in, in een beetje zuurruikende gymzaal, ja. vlak voor de jaarwisseling, dan moet ik er altijd enorm om lachen. En, ja, ik, kon ook niet helemaal... ik heb toen voor het verhaal ook zelf uh, meegedaan. En ik denk dat wij 40 vragen kregen. Ik was er samen met Thijs van Vegel, een collega van VI, die wist godzijdank heel veel. Ik wist twee vragen. <laughs> Eén, wie was de shirtsponsor van het Engels elftal bij het uh, WK in Spanje? Dat, soort, dat niveau, dat ja. wist ik dan. En er kwam een plaatje, een plaatje in beeld van een heel eng beest onder een microscoop. En dan moest je een link leggen met, uh, met een uh, voetballer in Nederland. En toen wist ik als enige dat het Melvin platje was, waardoor ik <laughs> Ook weer een beetje voor lul stond in die sporthal. <laughs> dus dan ben ik maar weggegaan. Dat was uh, ervaringskennis. Ja, het was wel waar.
2: <laughs> <laughs>
3: ja. Michel Albink is toch de grote uh, ja, dat is, geloof ik,
1: nu de grote. Vroeger was het ja. Harry Hamer. Ja. Einddirecteur van VI. De, bij, toen ik bij VI werkte, weet je wat, heb je al die naslagwerken en zo. Dus als je iets, iets, iets uh, een datum of zo nodig had, normaal gesproken pak je zo'n boek. Maar ik was er al snel achter. Je druk gewoon dat nummer van Harry Hamer in en hup, dat kwam er zo uit. Ja. Ja. Maar hebben jullie dat ook, dat je de dingen die je meemaakte in het voetbal uh, zo tussen je tiende en je vijftiende zo dat dat allemaal op die harde schijf staat en dat je dat nooit meer kwijtraakt, die informatie? Ja. En ja. dat het nu steeds minder makkelijk wordt om het uh, allemaal bij te houden en te onthouden?
0: Uh, hey, zeg, tussen mijn tiende en mijn twintigste is echt een soort van een zwart gat hoor. Oh, echt waar. <laughs> <laughs> ik heb dit gezien, ik heb dit meegemaakt, maar...
1: Maar nu, ja, nu weet je, heel, heb je heel veel uh, parate kennis over Ja, maar voetbal, dat he? is de
0: afgelopen tien jaar. Denk ik, ja, ja, We okay. dat zeg maar, bewuster gaan meemaken of zo. Ik. Toen, zeg maar, dat vanaf, laat zeggen, 1997 tot 2008-2009, die periode veel voetbal om me heen gehad, maar zeg maar met andere mensen. Dus ik heb het minder bewust meegemaakt als wel. Ik ben er mee gegaan met mensen om me heen. En vanaf 2008 ben ik het zeg maar zelf okay. bewuster gaan ervaren. Je eigen dus obsessie
3: dat, worden eigenlijk. Mm. Ja,
0: het was altijd hoe ik met voetbal, bij voetbal ben beland. Dus zeg maar een beetje ook met familie omheen, mijn vader, mijn broers. Dus het was altijd de obsessie van anderen waar ik in meegesleept werd. Die opeens mijn obsessie werd. En dat 2008 echt zo'n keerpunt. Omdat, ja heel, heel treurig allemaal, maar van 2008 heb ik zeg maar geen contact meer met mijn vader. Mm. En hij was echt mijn voetballink. En dat is echt het keerpunt dat voetbal mijn ding werd en niet meer zeg maar van mijn vader. Ah, ja. Dus vanaf toen is het echt maar alles wat daarna is gebeurd zit gewoon in mijn hoofd en alles daarvoor is een beetje troebel water. Hm, ja, wat ja, was ja. het ook weer? Ja.
1: En uh, heb jij dat, Frank? Heb jij een periode? Ja, ik die... had,
3: ik had, was zo'n periode dat ik ook van die boeken, die waren toen al heel oud en muf, van Hans Molenaar, ja. dat, uh, de, de, die hadden van die, ook van die naslagwerk, van ja, die jaarboeken ja, ja. waren dat, denk ik. Die kocht ik dan tweedehands bij de slechte, dan, uh, dan ging ik met mijn ouders naar de slechte, mocht ik iets uitzoeken. Kwam ik daarmee terug. Was mijn ouders al bij enorme lezers. die waren daar wel zwaar teleurgesteld ja. over. En dat, dat rook ook heel muf. Dat rook zo'n boek. rook ook naar zo'n hele tweedehands boekhandel eigenlijk. En dat ging ik dan helemaal zitten lezen. Dus van die, van die wedstrijden over Doekla Praag. en zo ja. die, die clubs bestonden al niet meer. Dat zat ik dan allemaal uit mijn hoofd te leren toen ik twaalf was. Dat, dat is allemaal blijven hangen. Uh, en, ja, en ook inderdaad de VI-seizoengidsen van 94, 95, 95, 96... toen ik jaar of 8, 9, 10 was. Dat weet ik allemaal nog. Ja. Maar wie nu bij NEC uh, uh, achterin staat, heb ik echt geen idee. Van. Terwijl kan het hele NEC-elftal van... Nee, nee dat is ook niet. Zijn je visser en zo, ja.
1: dat <laughs> weet je maar. Ja, ja. Ja, jij hebt dat Ja, met het, de, 74 denk, of zo?
2: Wie, ja, ik, bij mij... In, to, toen ik, zeg maar zeggen, 10... Toen was, was voetbal nauwelijks op tv eigenlijk. Dus, uh, er was wel wat tv toen je tien was. Nou, wij hadden best laat tv, ja. Dus ik was in 68, ja, hadden we wel tv. Maar mijn ouders hielden helemaal niet van, uh, van, van voetbal, überhaupt. niet van sport, geloof ik. Maar mijn vader had gecricket, dus ik ben nagaan. Maar dus ik, uh, ik was gek op voetbal, maar ik, ik las er inderdaad over. Ik kende het van, uh, van langs de lijn hm. en, van, uh, en van de krant. Ik was een. Uh, uh, statistiek was voor mij eigenlijk bepalend. Oh, ik, kon, ja. ik kon hele uh, ranglijsten uit mijn hoofd, uh, opstellingen. Weet je wel, ik, ik, ik zat bij mij in de klas en er lag gewoon een, een jongen die kon alle opstellingen van de Eredivisie uit zijn hoofd. <laughs> dat was dan wel een.
1: Uh, en ik kon ja, wel van Ajax en Feyenoord. En, uh, Goed ja, is dat, hè? Ja, ja, ja. Mar Marcel van Roosmanen heeft dat. Uh, beetje vergelijkbaar met jou, die was altijd geobsedeerd door toeschouwersaantallen als kind dan. Oh ja. dat was dan de VI, dat vind ik zo eigenlijk ook zo ontzettend goed. De VI viel dan op de mat en het eerste wat hij deed was kijken hoeveel toeschouwers bij Haarlem SVV waren. Ja. Denk je toch als ouders? We moeten wel blijven opletten. Ja, dat niet goed, ja. denk je?
0: Dat
2: is niet goed. Maar dat vond ik ook met wielrennen. Wielrennen vond ik ook bij de Tour de France bijvoorbeeld. Dat bestond, statistieken. bestond voor mij alleen maar uit statistiek en Theo Komen dan. Maar, ja, ja. En, maar die bleek achteraf alles uit zijn duimte.
1: Ja, alles behalve dat Ja, het tegenovergestelde van statistiek was dat. Ja. Oh, ik had dat juist ik had het helemaal niet. Met, ik had dat juist al heel vroeg meer met de verhalen eromheen. De, 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 de gekke verhalen en zo. Ik ben ook wel heel erg aangestoken door diezelfde Hans Molenaar als jij. Maar door... Dat was ook veel cijfertjes, hè? Nee, ik, hij, had, hij heeft een ander boekje gemaakt. Ja, daar stonden hele, hele seizoenen stonden ja, dan ja, uit. Ik, ik ken die boeken wel, heb ik ook. He? Ja, diezelfde Muffen, De slechte, hebben ja. die dingen ook gehad. Maar hij had ook een ander boekje, dat heette De Wondere Wereld van de Topvoetbal. Daar stonden juist alle gekke verhalen in. En dat heeft mij, ben ik pas eigenlijk achteraf achtergekomen, enorm beïnvloed.
2: Ja, maar dat deed ik ook. Ik las ook bijvoorbeeld uh, Eusebio, De Zwarte Parel uit Mozambique. Ja, ja. En de, dat soort... Uh, die, die heroïsche
1: ja, verhalen. Ja, en,
2: en uh, van Pele over zijn opkomst met Santos en dat hij op
1: zijn blote voeten met speelde. Een appeltje hoog. Ja. Ja ja. Ja, ja,
2: ja, ja. Nee, dat heerlijk.
1: Ja, ja. ja ik heb een van, een van die verhalen later nog wel eens... Die, een van die verhalen die ik toen als kind las, is maar altijd bijgebleven. Die ging over, over Garincha en zijn kinderen. Ja. Al die kinderen die hij had. En dat, ik heb toen als, als tienjarige of zo gelezen... dat in een heel klein stukje, een onderschrift eigenlijk in dat molenaarboek, stond dat Karintje aan negen kinderen had, maar dat ik nog een tiende kind had verwekt in Zweden. En dat is mij altijd bij. In de bossen daar, hè? Toen de, waar niemand. Die, dat WK, wat nooit iemand gezien heeft. Hè? 58, ja. Nee, Hij heeft een jaar later, na, to, toen hij terug met zijn club in Zweden was, heeft hij daar een kind verwekt. En uh, ik ben dus 30 jaar later, heb ik die man opgezocht. De verloren zoon van Garintje die bleek een worstenverkoper te zijn in Halmstad in Zweden. Dan heb ik daar een hele week worsten staan bakken met die man. Ja. Maar het komt eigenlijk door die Molenaar. Wat goed, door wie, wie was Hans Molenaar eigenlijk?
2: Heb je ik
3: dat? Weet,
1: gewoon een journalist, denk ja, ik. Ja.
3: Maar het is verder helemaal geen... Hij was niet van die
1: AZ-familie. Uh... Volgens mij had hij nee. daar niks mee te maken. Nee. Nee, nee.
2: Oh ja, we ik moeten moeten uh, er de... staat er een man ja?
1: daar, die heeft hier de echte leiding, Pelle. Die is, die is al de hele tijd steeds irritanter naar dat, uh, naar dat bord aan het wijzen. Dus ik zal nog een keer zeggen, Toto 18+, speelbewust. Want dat staat er in hele grote letters boven. Dat zal wel niet voor niks zijn. En dan mogen we de, de uitslag gaan voorspellen. Want de Galacticos die gaan op bezoek bij FC Utrecht. <lacht> dus, uh, nou Danielle, jij hebt er het meest verstand van. Ja. Die indruk heb ik gewoon. Dus jij Emotie,
0: zitten... Ik ben bang voor Utrecht.
1: Oh, je bent bang voor Utrecht? Ja, Utrecht en Wat
0: Ajax is een slechte combinatie, man. Een echt een slechte ja. combinatie. De
3: wedstrijd van het jaar voor Utrecht, dit, hè?
0: <laughs> en Utrecht stijgt ook altijd boven zichzelf uit... als ze tegen Ajax spelen. Het is echt bizar. Ja, ja. En wij missen natuurlijk... Haller.
3: Je hebt je nu ingedekt. <laughs> Wat wordt het?
0: <laughs> nou ja, ik, ben, ik, ik, ik zit een beetje ook aan de Franse kant. Ik, ben, ik, ik vind Robby vind ik echt een leuke, leuk spelertje. Dus Robbie scoort... Maar ik denk dat we gelijk spelen. Gelijk. 2-2. Dus 2-2. Oké,
2: okay, Frans? Uh, ik denk dat Ajax uh, wint. Ik denk ook vrij uh, eenvoudig. En dat heeft er ook mee te maken dat Utrecht enorm slecht speelt uh, de laatste tijd. Dus het, uh, echt uh, waardeloos eigenlijk. En, uh, en ze spelen zonder publiek. Dus ik denk uh, dat Ajax dat gewoon eenvoudig gaat winnen. En maar dat mag
0: ik even kijken hoe het gaat met onze coronabesmettingen?
2: Ja, maar daar hebben ze iedereen last van en daar dat hebben die topclubs natuurlijk relatief het minste last van, omdat die mensen gauw uh, uh, zonder vervanging komen te zitten. Hè. Ik denk dat Utrecht er meer last van heeft als, die, uh, als daar corona uitbreekt. Maar goed, dat, uh, nee, dus dat, uh, en ik denk dat Anthony scoort, want uh, die is, heeft zo op zijn flikker gehad van uh, Den Haag, die gaat nu weer, uh, gaat nu weer voetballen. Frank, wat heb jij?
3: Ik denk, uh, dat het wordt. Het is altijd spectaculair volgens mij, Utrecht Ajax. Ik denk 3-3. Oh. Uh, en ik denk uh, uh, van de streek twee doelpunten. Utrecht. Mag ook, toch? Mag ook iemand zijn. Ja, 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 ja ik, weet niet... ik zat ook echt
0: van, hè? Wie noemt hè, dat Ajax ziet? Maar... Ja. Ja. Dat ja. het Jouw kennis kunnen. is heel specifiek. Het <laughs> is eigenlijk het karakter
1: van Ajax in één opmerking <laughs> samengevat. <laughs> oh god, ja, er doen ook nog andere spelers mee, ja. In van die rare andere shirtjes. Ja, verdomd. Ja, doe me denken aan die uitspraak van, de bekende
2: citaat van Reeve uit uh, Nade tot U. Hè, van dat, dat er zo'n cultuurvrouw, uh, wijf noemt hij dat, mm. op bezoek komt... Hij in, hem in, in Friesland... en die tuurt dan door zo'n zo boeren... raampje en zegt... God, wonen daar ook mensjes? <lacht> <lacht> en uh, dan komt die... bekende verzuchting van Reven... die ook een soort verzoeking is van... Uh, en ik, dacht, ik bedacht bij mezelf... ze zouden... een brandende poppenwagen hier... kutwerk moeten binnenrijden... <lacht>
1: Dit lijkt me de kop voor deze aflevering. <laughs> Branden de poppenwagen. Is dat met een N of is het zonder? Ja, toen poppen. de poppenwagen. Okay, dan doen we de originele spelling. spelling. Ja, ja, ja. Ja, ja. En jij Michel? Ik zeg dat het uh, 1-2 voor de Galacticus wordt. En dat uh, Brobby, dat kan bijna niet anders. Want we hebben zoveel van Brobby gehoord. Het kan niet anders dat hij scoort. Als hij speelt. Als hij speelt. Ja. Wat vonden jullie ervan? Um, dat de Ajax uh, de, de mazen van de wet opzocht... en een privé vliegtuig huurde om uh, de corona patiënten naar uh, Nederland te vervoeren.
3: Het is niet eens de mazen van de wet toch? Het is gewoon
0: het is tegen gewoon illegaal. de regels. Dat mag niet. Ik snap ook niet waarom ze dachten dat het zou kunnen. Ik bedoel Iedereen kent de regels, als je test positief, je gaat in quarantaine, punt. Hoezo? Ja, ik denk
3: niet dat ze dat dachten. Ze, ze hebben ja, hun officiële
0: verklaring is toch wel, uh... ja, we dachten dat als het een privévliegtuig is, dus geïsoleerd in een eigen vliegtuig, dan kan het wel. Nou, volgens de wet overtreden
1: en nog jokken ook, dat is eigenlijk dubbel zo erg.
0: Eigenlijk moeten, moeten ze gewoon opgejaagd worden door de Portugese politie, zoals met die Nederlandse ja. toeristen in Spanje. Een, een nee, dat wil ik absoluut niet <laughs> Die mag het land inderdaad weer in.
2: Nee, ik vond het heel onverstandig van Ajax, zeker omdat ze inderdaad altijd zo uh, als
1: modelclub uh, uh, poseren. Ja, vooral poseren, want een modelclub... Uh, ik vind het altijd wel opvallend bij Ajax als ze er echt dit soort dingen spelen, trainingskampje in Qatar of dit soort morelen, dan vind ik altijd wel meevallen met die modelclub. Ja. Eerlijk gezegd.
2: Nee, maar goed, uiteindelijk... Kijk, je moet sowieso bij clubs onderscheid maken tussen de commerciële onderneming en, en de jongens op het veld. Dus... Dus ik had het laatst ook met Marcel hier. De, ja, dat Vitesse is natuurlijk ook uh, rotzooi. Maar je bent natuurlijk geen fan van, van het bestuur. Of van, nee. uh, je bent een fan van die, van die spelers of van de, van de voetbalcultuur. Dus ik ga helemaal niet uh, ajax uh, Hoewel ik bij Ajax de, nee, ik wel, nee. Nee.
3: wel het idee heb dat in toenemende mate mensen ook fan zijn van Overmars. Dat, gewoon, dat de Ajax-fans echt liefhebber zijn van hoe Overmars,
2: hoe handig die verkoopt.
3: Dat dat opeens een soort extra aantrekkingskracht ja. aan uh, ja, maar Het komt ook door Ten Hag,
2: die zegt ook... hij mag van mij naast me op de bank komen zitten. Dat had hij gezegd. Dat wil mm. Overmars niet. <laughs> maar zij dus heeft... Uh, je moet het wel goed verdelen,
1: dat gewicht. Ja. Denk je dat ook wel, hè? Ja, ja. Ja.
0: Maar het social media team van Ajax... speelde daar ook gewoon heel goed op in. Op die, die ja. liefde van de fans voor ja, Overmars. die filmpjes. En iedere keer weer dat kopje koffie naar boven brengen... of de telefoon. Is dat een telefoon in je zak? Of ben je blij om zien? Dat soort dingen. Dan ja. lijkt, dat wordt ook gehyped. En daar gaan de fans ook gewoon niet mee.
2: Terwijl Van de Sar is dan dus de, de bad copper. Want die ja. wordt de hele tijd met die stomme filmpjes op die <laughs> telefoontje. Wordt die, he, zet hij zichzelf verschud. En ja. vervolgens wordt hij door iedereen afgemaakt. Ja. Dus dat is ook misschien uh, handig verdeeld. Want hebben, bij PSV heb je alleen die uh, Toon Gerbrands die er... Uh, ja, ja. Steeds minder van bak,
3: eigenlijk.
1: Ja, het enige
2: pop van jut daar ja. ja, zit.
3: dat is waar. Ik weet, Ajax, wanneer was dat? Dat ze tegen Liel een keer moesten en dat ze toen met de trein gingen. Was ja. dus dat was het, tegen Lille. Ja. En dat dat toen een heel punt werd van we gaan klimaatneutraal. Ja. Ik ja, ja. we gingen ook een keer niet met het vliegtuig. Ja. Weet je ja. en, en een week ja, en die later.
1: Pri principiële voetbalclubs, daar uh, moet je altijd heel erg voor oppassen. Moet ik altijd ontzettend om lachen. Ja. Vroeger bij Feyenoord. Uh, uh, bij alle clubs trouwens, uh, zeg maar uh, 15 jaar geleden, als je dan naar een Cup wedstrijd ging, dan reisde je mee in hetzelfde vliegtuig en je zat in hetzelfde hotel en als je een beetje goede band had met die trainer, kon je ook nog wel regelen dat je met de spelers weer eens mee kon, bewijzen van, bij wijze van, bij oefenwedstrijdjes, dat is allemaal uh, teruggedraaid. Ja, daar
2: heb jij nog dat uh, inmiddels al legendarische uh, anekdote verteld dat jij in een trainingspak had, Ja, uh, precies, Ja, <laughs> ja. Als,
1: uh, <laughs> Laatste speler van de selectie was toegevoegd. Klopt? Was. Ja, ik dacht van als Clemens als Zwijnenberg zo'n trainingspak aan kan trekken. maar ja. dat lijf kan ik het ook, maar ik vind er tegen. Maar um, uh, wat ik dan nou over zeggen, dat weet ik eigenlijk niet meer.
2: Dat je ook met vroeger kon je met die spelers. Uh, ja, ja. Heen... oh ja,
1: dat principiële van die voetbalclubs. En dan uh, nou, op een gegeven moment. Uh, ik snapte het ook wel. Want het aantal journalisten werd zo groot, ook door al die websites die meegaan en zo. Dat het, uh, dat het niet meer lukte. En uh, dus ja, het pers mocht niet meer met de, met, de, met de spelers mee. Tenzij er een charter was geregeld, vooral bij Feyenoord was dat, en er toch weer iets te weinig geld op de bankrekening stond, dan mochten de journalisten opeens wel mee, want dan betaalden we mee aan de kosten van het vliegtuig. <lacht> dus nou, ik moet altijd een beetje lachen als die voetbalclubs principieel gaan doen. Ik moest toen ook wel lachen toen ze met de trein naar Liel gingen, inderdaad. Waarom, waarom gingen ze eigenlijk op trainingskamp? Want dit zag je toch van... Dat
3: geldt trouwens voor PSV ook. Ja, dat die, zag uh, je meilig
0: aankomen. Ja, inderdaad. dit zag
1: je zo van zo'n Ik denk aankomen. dat er nog echt zoiets is van... Uh, doen we doen altijd zo. Ja, dat doen we altijd zo. Ja. Ja, dus aan de ene kant is het allemaal heel erg uh, 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 in ontwikkeling. De begeleiding van die spelers en zo. Aan de andere kant is die voetbalwereld natuurlijk ook super ouderwets en ja. conservatief. En het, slaat, het slaat helemaal... Kijk, als je dat nou doet als hier... Een 20 centimeter sneeuw ligt... ...dan snap ik het nog ja. wel dat je ergens anders wil gaan trainen... ...maar dit slaat toch helemaal nergens op. Ja. Nou, ik denk ook, als je het ziet... Ook ...mensen gaan toch
2: ook op vakantie allemaal... ...ik denk dat niemand het heel erg serieus meeneemt nee, ...die hele omikron... ...en ik denk dat dat ook in het achterhoofd zit... ...we moeten het doen, omdat uh, de regels er zijn... ...maar voor onszelf... Uh, ...zien we het als uh, totaal nou, ja. ja, de bereidheid
0: is gewoon weg... ...en als je ziet dat... inderdaad wat jij zegt, iedereen gaat lekker vakantie... we gaan skiën naar Oostenrijk... Er zijn wel veel besmettingen, maar de ziekenhuisbezetting neemt af. Dan denk je heel snel van: oh, maar ik kan wel even dit doen. Dat maakt niet zo heel veel uit. Alleen iedereen denkt: ik kan wel even dit doen. Ja. En dan volgens krijgen deze situaties.
3: Ja, er is er ook nog, natuurlijk nog een verschil tussen: een individu dat zich uh, een beetje blameert of dat, dat de regels buigt. Of zo'n club dat toch. Die, die maar ja, ja, maar voor staat er
2: Individuen staan allemaal reisorganisaties. Dus het is ja. natuurlijk sowieso is natuurlijk iets raars aan de hand dat. Toegestaan is om met de hele hordes op wintersport te gaan. En dan nou weet ik er naar uh, de zon achterna. Wat, wat onzin. Hm. En Terwijl je ook Railway kunt kijken. Ja, natuurlijk. <lacht>
0: uh,
1: ja,
2: natuurlijk. Ja, dan besmet je niemand. Dan nee. doe je niemand kwaad mee.
0: Je hebt ook zo'n YouTube-kanaal met die citywalks in 4K. Gewoon een man die heeft zo'n GoPro op zijn hoofd. En die loopt gewoon door ja. verschillende steden. Ja. En dan van ja. Toen je in lockdown bent, in quarantaine, ga City kijken. En dan ja. is het alsof je er echt bent. Ik deed het vroeger
1: altijd in Den Haag. Had je dat op de. Een vriend van mij woonde boven mij in Den Haag. Die was jazz-drummer. Dus ik kwam meestal net als ik naar bed wilde om half twee of twee uur. Dan kwam hij net thuis, helemaal nog vol adrenaline. En dan was het altijd nog, nou, nou, nog één biertje drinken. En dan was er altijd op TV West, en een man die had gewoon zo'n zo zo dashcam in zijn auto en die reed dan door Den Haag heen. Ja. Wat goed mm -hmm. wij Zonder Haarlem? commentaar. Zonder commentaar. En wij gingen dan half dronken voorspellen welke, of die naar links of naar rechts <laughs> zou gaan. Welke straat dat was. Ook vloeken <laughs> tegen die vent als die uh, rechtdoor reed. Ja, ja daar kan je best wel mee voor maken. Ja, hebben wij in
2: Haarlem ook. Dat is, uh,
1: ja. kijk ik ook wel eens naar. Echt waar? staat
2: dat? Heerlijk is dat, ja. Wow. Uh, maar het is wel altijd dezelfde route. Dus op een gegeven moment krijg je door.
1: Maar kijk je... Ja. Oh, dat is altijd dezelfde route. Ja, ja, nee, deze man niet. Hij verraste ons altijd zaterdagavond. <laughs> maar kijk je dan alleen? Of er is dat een gezinsuitje? <grijg> nodig je mensen <grijg> uit? Er is dat echt een gezinsuitje.
2: Chips, chips erbij ja? en uh, een kratje bier. Ja, heerlijk.
3: <grijg> ik ja. ken dit alleen van de Duitse televisie. Dat is volgens mij heel groot. dat je In de, in de nacht hadden ze de hele nacht gewoon zo'n trein. Een camera ja. voor in een trein En dan zie je, rijdt hij gewoon door dat eindeloze. Nou, ja keizerlijke Duitse landschap,
2: zou ik... Ja. Het uh, ja. voorkomt volgens mij heel veel zelfmoord en andere dingen. Mensen worden heel rustig <laughs> van, hè? Van, uh, ja. Uh...
0: ja, maar het is best leuk. Toen wij die avondklok hadden, stond er ook gewoon een live feed op de Dam. Ik heb ook wel eens gewoon een paar uurtjes... Toegeven, maar ik heb wel een paar uurtjes gewoon naar die live feed gekeken. Uh. En je ziet gewoon een dam, en dan zie je af en toe een mens komen en een die er gelijk op afrijdt. <lacht> en dan een wisseling van: Oké, okay, heb je uh, hoe heet dat ding ook weer? Dat je in de avond naar buiten mag, en dan ging je weer verder. En dan geef je het half vijf en dan zag je de dam gewoon volkomen. Dan was ik: Oh, leuk, nog een biertje. Oh. Ja. En ja, het heeft wel <lacht> wat voedsel. <lacht> nou, ik moet
2: eerlijk zeggen, soms kijk ik ook op die manier naar voetbal. Het is soms zo saai dat het ja. een soort rustgevend wordt. Ja. En er is steeds zo'n bal die weer niet bij de eigen ploeg aankomt. En, dat, en op een gegeven moment kan het je niks meer uh, schelen. <lacht> Zeker als er twee clubs zijn die de waar de je sowieso uh, <lacht> niks meer hebt. Ja, 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 precies. Dus
0: zo kijk je eigenlijk naar de Afrika Cup. Okay.
1: Ja, zoiets, ja, maar dan
2: komen die toeters die, die het ah, ja, 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 geluid afzetten. Maar ja, je kan dat geluid van
1: ja, Railway aanzetten en, ja. en dan kijken naar uh, die tackles. Dat is die stemmen. Ook mooi. Die, die, die zouden zou het als commentator ja, moeten hebben bij de Afrika af Cup. Ja.
3: Ja. En dat is ook de man die Kwikwek en Kwak inspreekt. Dus die kan dan ook af ja. en toe nog een klein uitstapje maken naar, uh, naar een paar... Ja, die doet dat allerlei tekenfilms. Wat dat is een geweldige man.
1: Zijn er nog uh, slachtoffers te betreuren? Is chef dood? Moeten we nog aandacht besteden aan, ja. uh, uh, aan deze, deze of gene? Een hele
2: belangrijke. Uh, die heb ik speciaal uh, opgespaard <laughs> en koel uh, cool gezet. Is, uh, Gian. Ja. Ja. Ah, ja. Gian, ja. Gian, uh, die, die niet om zijn voetbalkwaliteit uh, de eeuwigheid die gaat, maar wel om zijn uh, bijzondere persoonlijkheid. En we hebben het geluk dat we de biograaf aan
1: tafel hebben. <laughs> ja. Nou, ja, het klopt. Ja. Goed, er is al heel veel over gezegd, uh, volgens mij. Maar... Uh, van Hugo uh, begreep ik dat jij uh, die begrafenis zo'n beetje in je eentje hebt uh, Nou, nee, nee, helemaal niet. Want uh, een Ghanese begrafenis, daar moet je je niet in, uh, in vergissen. Dat, uh, dat duurt heel lang. Dat is meerdere dagen. Hij wordt ook pas zo uh, 22 januari begraven. Dus dat, uh, dat duurt even Er gaan. Heel veel uh, dingen aan, uh, aan vooraf. Maar it, uh, ik help een beetje met... Uh, met wordt hij hier van, begraven? hij ja, wordt hier begraven he? in Rotterdam. Maar goed, het was, het was wel... Uh, ik heb altijd een band met die jongen gehad. Ik ken, ik ken hem al vanaf zijn zeventiende en ik heb hem altijd, uh, altijd, gevolgd. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb hem nu de afgelopen, ik moet ook spreken op die begrafenis. Dus, dus dan moet je toch een beetje nadenken over wat je gaat zeggen. En ik vind het eigenlijk een van de meest bijzondere mensen die ik ooit heb ontmoet. Ja. Ik ken eigenlijk niemand die zo in het leven stond zoals hij. Hij was diep religieus. Alles wat hij deed was daardoor uh, ja, beïnvloed. En normaal heb ik uh, persoonlijk altijd wel een beetje moeite mee om dat te accepteren. Uh, ...maar bij hem op de een of andere manier niet. En uh, ja, ik heb zelden iemand ontmoet die zo weinig had en zoveel weggaf. En dat vind ik toch altijd wel indrukwekkend. Ja. Hij heeft jou niet bekeerd. Nee, maar het gekke is dat uh, hij, hij dat ook nooit geprobeerd heeft... ...en wij daar ook nooit uh, één woord aan vuil hebben gemaakt. Dus hij zei altijd wel... <kuggen> mij. Kijk, vroeger werd ik altijd helemaal gek van hem. Want dan moest ik hem interviewen... En dan uh, was het na de wedstrijd, ik kan me nog een wedstrijd tegen Bayern München herinneren die hij dan speelde. En dan zei ik tegen hem van, uh, god, uh, uh, je speelde uh, nu hartstikke goed tegen Bayern, maar volgende week tegen de graafschap. Dan moet je weer op de bank zitten, vind je dat niet erg? Nee, dat vond hij niet erg. Ik zeg maar, wordt het dan niet tijd dat je een keer met de trainer praat? Ja, nee, dat heeft geen zin. Ja, ik zei hoezo niet? Nee, nou, de trainer maakt de opstelling, niet God maakt de opstelling. <laughs> ik zei, ja, maar goed, misschien kan je toch ook tegen de trainer zeggen dat jij deze week heel goed heb gedaan. Want hij
2: dacht als God de opstelling maakte, stond hij. Dan uh, zit hij goed. Ja, ja. Stond hij op tien. Ja, dan <laughs> zei hij, van
1: ja, Jezus heeft ja, Jezus heeft eigenlijk uh, gespeeld voor mij. Die ik stond zeg, ook ja, in de basis. Nou, dat zei ik. Ik zeg, die stond toch niet op het wedstrijdformulier. Nee, maar toch is het zo, weet je. En dat ging maar door. En maar hij, op een gegeven moment werd ik er gek van, weet je. Ik zeg nou, weet je wat? Ik kap hier lekker mee. En dan zei hij ook, God bless you. <laughs> Was het dan maar, niet moeilijk om echt contact met hem te krijgen? als, als
3: dit er toch een beetje tussen, tussen je instellingen.
1: Ja, in het, ik heb hem dus meegemaakt toen zeg maar, als speler. En toen is die, uh, toen is die uh, vertrokken en, en uit beeld geraakt. En ik heb hem eigenlijk pas weer teruggezien toen ik, uh, toen ik hoorde dat hij zo slecht naartoe was. Dat hij ziek was, dat hij geen geld meer had. Dat, uh, dat hij schulden had, omdat hij vrouwen alles had weggegeven. En toen heb ik hem weer opgezocht. En toen kregen we veel beter contact. En... Uh, ja, je moest daar gewoon, je 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 moest er eigenlijk van uitgaan. van als je een uur met hem praat, gaat drie kwartier over Jezus. Dat moet je dan maar even, dan moet je even ja. doorheen. Maar hij dat, dat ook zingen of dat uh... nou, ik ben wel eens bij, bij met hem mee naar zo'n kerkdienst. Ja. ja, nou, dat is helemaal te gek. Dat is even wat anders dan dat uh, gedoe in staphorst hoor, met een band erbij. En ja, hij je helemaal toch in de band, in maar heb je toch ook zo'n grote Ghanese ja, ja. ja, maar ik moet zeggen, die hele kijk, ik, ik moet altijd lachen om. Uh... Als het, bij Feyenoord hebben ze het wel eens over de Feyenoord-familie. Dan, dan zakt altijd mijn broek een beetje op mijn enkels. Want als er nou één gefragmenteerde verdeelde club in Nederland is, dan is het Feyenoord. Waar ze elkaar al sinds 1975 de tent uitvechten uh, altijd. Dus ik, 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 ik krijg er altijd een beetje rillingen van. Maar op dit soort momenten, als er echt iets dramatisch gebeurt, dan, merk je, dan krijgt het wel een soort familieachtig iets. Ja, als ik zie wat er, wat er op gang is gekomen die jongen of zijn, zijn gezin uh, wat nu achterblijft... Zijn vrouw en ze drie kinderen te helpen, dat is gigantisch. De crowdfunding is toch geweest? Ja, ja, ik had... Ik had uh, hoe, hoe zat het nou? Ja, het was... Hij is toen s'nachts overleden en zocht, s ochtends ben ik daar geweest en toen wist eigenlijk nog niemand het van de buitenwereld. Uh, ook bij Feyenoord wisten ze het nog niet. En op een gegeven moment werd ik s middags gebeld door journalisten van, de, uh, van RTV Rijnmond onder andere. Die kennelijk hadden, die vroegen mij van, klopt het dat, uh, dat Giant vanochtend is overleden. Maar ja... Ik voelde me niet de aangewezen persoon om dat de wereld in te slingeren zonder overleg met de familie. Bovendien had ik net een injectie naald in mijn arm voor die boosterprip. Dus dat was een gekke dag. Maar toen op een gegeven moment, toen ik die booster had gekregen en mijn telefoon weer aanzetten... zat die hele telefoon vol met berichten. En toen bleek dat de Salon uh, Bonaventure Calou had het op zijn ja. Instagram gezet. En toen ging het hard. En toen, wist het ook, toen had het ook geen zin meer om, om daar moeilijk over te doen. Toen werd het bekend en toen kwam die actie op gang echt binnen, binnen een uur... En binnen 24 uur was er uh, 100.000 euro opgehaald. En de actie is uh, gisteren afgesloten om acht minuten over zeven. Stopte de actie en toen is er, hond, ik geloof, 147.000 euro opgehaald. Zo, zo, ja. Voor de begrafenis en voor de studie van de kinderen en zo. Dus. En wordt er nog een minuut stilte gehouden bij de Afrika Cup? Of, uh? Dat denk ik niet. Even die toeters
2: eventjes... Uh... Ja, hij
1: is wel wereldkampioen geworden met Ghana, hè? Als ja. jeugdspeler. Hij ja. heeft heel veel gewonnen eigenlijk. Hij heeft hè? ontzettend veel gewonnen, ja. heeft ja, de UEFA Cup ja. gewonnen als landskampioen ja. geworden. De KVB-Beker. Wereldkampioen met een van de beste jeugdploegen van Ghana van de afgelopen 20 jaar, geloof ik. Dus het is wel. Uh, het is een heel bijzonder leven geweest. En heel jong gestorven toch? 43 ja. jaar, ja. Dus het is, het is een heel bijzonder, uh, maar ook wel heel dramatisch leven geweest.
0: Maar wist hij wel zeg maar? 100% dat hij maar als zijn leven ten einde zou komen. Ik weet dat het ja. in het nieuws kwam: van hij is ongeneeslijk ziek. En toen reageerde hij zelf, volgens mij via social media: van het nieuws is niet waar. Ja, maar dat Ik kwam een beetje om.
1: De, ja, precies. Dat kwam. Nee, hij wist het al sinds 2017: was, was al bekend dat hij uh, wat hij had. En ook dat dat uh, in principe, als je daar niks aan zou doen, dat dat fataal uh, zou aflopen. En hij deed en hij er, niks, er aan. niks aan? gedaan. hij heeft er Hij is wel bij doktoren geweest. En, maar op een gegeven moment... Uh, ja, ik wil niet te veel in detail over zijn gezondheid spreken. Maar uh, er moest op een gegeven moment een keuze worden gemaakt. Voor een ingreep of niet. En hij heeft ervoor gekozen om dat niet te doen. Ja. Wat ook zo goed recht is trouwens. En daar had hij zijn eigen redenen voor. Maar goed, dat heeft, er wel, uh, dat heeft het er niet uh, beter op gemaakt. Laat ik het zo zeggen.
2: God is niet altijd de beste dokter.
1: Dat uh, probeerde ik hem uh, een heel klein beetje aan zijn verstand te peuteren, maar dat was, was vrij kansloos. Ja. Ja.
3: Zou er nog een soort uh, Gian? Uh, zou dat nu nog kunnen bij Feyenoord? Uh, dus dus uh, zo'n jongen die dan samen met Aloté uh, uit Ghana komt, een beetje bij toeval toch ook blijft hangen, want misschien eigenlijk niet goed genoeg om in de ploeg te blijven, maar toch ook uit een soort
1: sympathie jarenlang. Wordt, uh, ja, nou, wordt werd, hij, hij werd niet uit sympathie gehandhaafd. Hij werd, uh, hij werd, juist on hij werd onderbetaald door Feyenoord. Ja. Hij heeft jarenlang voor een veredeld jeugdcontract gesteld. dat hey, Michel,
2: nee, jongens, ja, het ja. is hier niet te dik voor elkaar podcast. Ja, ik, ja. zie, Pelle ja. maakt het, uh, het ja. bal. Uh, het bal is rond. Dat heb je al twee keer gedaan.
1: Maar het is hier een uur. Het is dus geen... Uh, ja, ik begin net een beetje, een beetje ja. wakker te worden, jongens. Het is geen twee uur. Nee, er klaar mee. Met, verle met, met verlengingen en penalties, nee. Ik kan de toto niet aan. En ik dacht, voor dat geld wat we krijgen, moeten we wel drie uur lullen. Ja. Ja. We ja. kunnen ja. er gewoon mee houden. Het ausen, is in Amsterdam, hè? Ja, dat, ja uh, dat is waar. We moeten nog weg ook. Rotterdam moet je ervoor werken hier is <laughs> Zullen we afsluiten met uh, dat, we, dat ik namens onze drie uh, Danielle, heel veel beterschap uh, wens met haar voetblessure.
0: Dank je, dank je. En er wordt, wordt gewoon nog
1: even een paar weken Railway kijken, heel rustig. Afrika Cup Afrika Cup en Railway, en dan kom je er verder wel uit. Dus uh, jullie blanke jongens en vooral uh, de luisteraars. Jij ja, ook bedankt. <laughs> Graag gedaan.
2: Yes there used to be a ballpark right